0: Vame, partner pre váš e-shop a vývoj aplikácií, od nápadu cez analýzu a špecifikáciu až po profesionálne zadanie pre programátorov. Po Vejm sa už viac ako 10 rokov venujeme e-shopom a programovaniu mobilných alebo webových aplikácií na mieru. Máme tým profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí pracovali už na stovkách projektov. Používame svetové platformy ako Magento, PrestaShop, Laravel, Vue.js. Pomôžeme vám dosiahnuť vaše ciele v online prostredí.
1: Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge, dneska vám tu s Majom. Čo je Majo? Ahoj. Budeme sa baviť o takej zaujímavej téme a budeme mať trošku taký iný formát, ako všetky ostatné rozhovory, alebo budeme preberať 9 mýtov, ktoré sa spájajú s developingom e shopov na open source riešenie. Teda Majo je CEO agentúry VAME, má už viac ako 10 rokov skúsenosti s developingom práve na open source, teda... Na, na Wordpresse, na magente hlavne a tak. A často sa stretávajú s rôznymi predsudkami alebo mylnými informáciami, ktoré majú ľudia o tom, akým spôsobom sa vyvíja na open sourci, aké to má výhody a nevýhody. A budeme to robiť tak, že ja budem ako keby, že uh, majú bude, že good cop, akože dobrý policajt a ja budem bad cop, ktorý bude proti tým open source a majú bude za tie open source riešenia a budeme sa o tom baviť, akým spôsobom reflektovať na rôzne situácie, ktoré vznikajú ako keby pri tom developingu, pri naceňovaní, alebo hlavne pri tých predstavách o tom, ako ako ten open source funguje a verím, že na konci rozhovoru budete vedieť viac o tom, kedy a akým spôsobom vybrať práve open source riešenie a kedy je lepšie ísť do e-shopu na mieru. Tak poďme na to. Tak keby som začal takou otázkou, že Mám komplikovaný e-shop. Proste mám rôzne moduly, mám rôzne procesy. a Open source nie je na to vhodný, pretože on je už nejakým spôsobom naprogramovaný a preto ja potrebujem e-shop na mieru. Je to pravda, že ako keby, keď už mám niečo hotové a je to dosť komplikované, tak musí to byť riešené na mieru? Nie vždy.
0: To je tá správna <laughs> odpoveď. A áno, stretávame sa s tým pomerne často, že a, príde klient, ktorý má nejaký e-shop už naprogramovaný za veľa, veľa rokov Má tam vymyslených naozaj veľa svojich takých rôznych vecičiek a mnohokrát sa to zdá byť akože veľmi na mieru, veľmi jeho, veľmi špecifické, veľmi konkrétne. Ale keď sa na to pozrieme tak trošku out of box, tak zistíme, že mnohokrát je to niekedy teplá voda. Že proste je to skoro veľakrát rovnaké a dokonca má to veľmi úzko našpecifikované na jednu problematiku. Čiže tam... Tam to proste nie je potrebné, aby to bolo na mieru. Hej, že veľakrát to vieme nahradiť nejakými modulmi a tie moduly naozaj dneska existujú. Podľa mňa sa to zmenilo za ten, za ten čas, tým vekom, že, že možno veci pred desiatimi rokmi fungovali inak ako dnes. Hej, nebolo toľko vyvinutých vecí, nebolo toľko hotových vecí, Dneska tie open source systémy sú rôzne namakané. Samozrejme aj systémy na mieru sú rôzne namakané, ale... Mm, dnes sa dá vyvíjať proste aj, aj na mieru, aj kúpiť modul a poskladať to šikovne v tom open source. Čiže ja by som to dnes asi začal tým, že mnohokrát ja uh, prirovnávam, veľmi rád prirovnávam tieto veci k, k domu. Hej. A naozaj ten open source, alebo ten vlastne e-shop na mieru je taký dom. A tam ty nepotrebuješ úplne každú vec na vyskladať alebo aj v tom dome, že tú architektúru ty nepotrebuješ vždy ten dom nakresliť celý, úplne od poslednej, od prvej čiaročky až po poslednú. Veľakrát sa kupuje nejaký projekt, ten projekt malinko proste poupravuješ, natiahneš, väčši zmenšíš, povieš si, že chceš tie izby inak a to isté je vlastne s tými open source systémami. Hej, že nepotrebuješ to programovať celé úplne od základu, lebo na keď to je už vyvinuté a mnohokrát tam nevymysliš, že tie okna nebudú proste nejako naopak, jednoducho budú nejakým štýlom tie okna a, a skladáš to.
1: Ty si spomenul moduly. To je ako keby v rámci open source je stále taká diskutovaná téma, ako vo WooCommerce, tak Magente, tak v princípe všade, že tie pluginy sú zázračné, proste oni sa všetia na všetko pripojiť, ale tá skúsenosť ľudí je často taká, že ako keby nasekam tam 40 modulov, a potom vlastne spomalia web, dlho sa to načítava, je to náročné na server. Je to, je to tak, že ako sa má pracovať s tými modulmi, tak aby to bolo správne, lebo to je často ako keby tá výtka voči open source.
0: No, v prvom rade by to chcelo asi vysvetliť možno aj ten rozdiel, že, že ako sú tie moduly vnímané. Že my sme dlhé roky ešte aj dodnes vlastne vyvíjame aj systémy na mieru. Rôzne aplikácie, rôzne webové aplikácie, dokonca aj e-shopy niekedy na mieru. Ak si povieme, že mám systém na mieru, že to je celé nejako krásne naprogramované, neviem čo by malo znamenať inak na mieru, ale technicky vzaté aj v systéme na mieru sa vlastne programujú moduly lebo to je nejaký programátorský princíp, do ktorých nechcem zachádzať, že nejaké monolitické aplikácie už sú pasé, robia sa proste modulárne systémy, tzv. rôzne mikroservisy a tak. Čiže vlastne aj pri vývoji na mieru na konci, ktokoľvek by to programoval, tiež je to len modulárne. Čiže tu len nachádzame zase na to, že, že aj... Aj tie open source systémy sú modulárne. Čiže to je rovnaký princíp úplne. Rozdiel je v tom, že tá platforma nejaká open source či už je to Magento, PrestaShop, WooCommerce, hocijaké, tak oni definujú nejaký štandard, ktorým vlastne musia programovať tí vývojary, aby sa dodržala nejaká funkcionalita toho systému a nemohli si tí programátori úplne ulietať doľava doprava, že ako sa im zachce. Čož je vlastne za mňa výhoda. Je to samozrejme trošku nevýhoda, lebo ten programátor to má náročnejšie na programovanie, pretože musí dodržiavať tie štandardy. Ale je to zároveň výhoda v tom, že potom programátorovi to môže kedykoľvek prevziať ďalší a bude tomu rozumieť, lebo je tam dodržaný štandard. Kdežto pri systéme namieruje trošku väčšie riziko, lebo tam si ten ten štandard si vyrába ten programátor, tá firma. Samozrejme, ak si vyberiem veľkú firmu a tak, tak jasne, asi to budú mať dobre, ale stále tam to riziko je, pretože pri tých open source systémoch tu máme obrovskú komunitu. To sú 100 tisíce programátorov, čo tomu rozumejú. A keď tým štandardom fungujú, tak jednoducho tie moduly sú univerzálne. A nejak, že modul je zlo, je je naozaj mýtus. Lebo Tie systémy na mieru len opakujem sú vlastne takisto modulárne. Všetko je modulárne. Každý jeden systém sa takto stavia. Hej.
1: Ako Pri tých moduloch v rámci open source je často ten, tá téma to, že ja zapnem ten plugin. A on robí tisíc vecí, ale ja z tých tisíc vecí 999 nepotrebujem. Potrebujem iba tú jednu. A on keby zaťažuje celý ten systém kvôli tomu, že tam je pripravený na tých 999. Ono sa to dá nejak riešiť, že, že ten plugin sa upraví iba na presne to, čo ja potrebujem a následne nezaťažuje ten systém.
0: Ono je to už z princípu naprogramované tak. Akože už aj tie tzv. MVC prístupy, to zase nejaké sú technologické postupy, že jednoducho sa to programuje tak, aby ten plugin v princípe spúšťal len v tej časti programu to, čo reálne v tej chvíli ide využiť. Čiže on aj napriek tomu, že má naprogramovaných, ja neviem, 10-20 nejakých settingov, nejakých možností a tak, on ich nikdy nespúšťa všetky a nikdy ich nepoužíva všetky. Čiže on reálne nezaťažuje. Proste on je tam, ale ty keď ho nespustíš, tak proste on nejde. To je ako v dome, že mám tam tú klimatizáciu, ale jednoducho ona proste, keď ju nezapnem, tak ona mi neberie elektriku.
1: Hej? Čiže ona nepreťažuje proste ten systém v dome. Ale keď ju zapnem, jasné, vtedy to ťaha. A zmenilo sa to nejak časom? Že ako keby už tie programatorské prístupy sa nejak zmenili, že už to nezaťažuje ten systém? Alebo akože vidíš, že v roku 2024 to už je iné ako v roku 2018? Alebo tak, že akože už tie pluginy fungujú tak, v krátkom
0: časom asi nie, ale z pohľadu možno 10-15 rokov áno. Hej? Máme tu úplne iné PHP verzie, máme tu úplne iné fakt tie programatorské štandardy, nejaké prístupy, verzovanie kódu, ako sa to delí, fakt tie mikroservisy, to je trend posledných desiatich rokov, povedzme. Čiže áno, to sa zásadne zmenilo. Čo som možno ešte jednu vec dôležitú chcel spomenúť, to je tiež veľmi dôležitý faktor. Mnohokrát sa stretávame, ty si to tak sa tiež opýtal, že vlastne ten modul niekedy chcem podľa seba, alebo že proste mám to nejak inak urobené a že ten modul mi nemusí vyhovať, možno má veľa nastavení, ktoré ja nechcem. Veľmi dôležitá vec, čo treba povedať, je, že tie systémy na mieru sú... Na Slovensku väčšinou veľakrát sa stretávame s programovacím jazykom PHP. To sa učí na stredných školách. Hej. Je to úplne taký základný programovací jazyk. A čo je dôležité, že vlastne naozaj tie open source systémy, tie najväčšie, všetky tri vlastne, aj WooCommerce, aj PrestaShop, aj Magento, sú na PHP. Čiže znova je to jeden z mýtov, ktorý je to, že... Tie systémy sa nedajú nejako upraviť, že to je vlastne krabica alebo že ja potrebujem mať namieru, lebo to sa do toho nedá zasahovať. Je to normálne upraviteľný programovateľný systém ako všetky iné. Čiže aké ja to naprogramujem na mieru v Laraveli, alebo v nejakom Symfony frameworku, to sú PHP frameworky, úplne rovnako sa dá programovať a vyvíjať proste do PrestaShopu, do Magenta, lebo je to PHP framework. Hej, takže vieš to ohýbať, vieš to proste meniť a vieš tam dokodiť veci na mieru. Takže my z toho vlastne ťažíme, že to, čo už je koleso a vieme kúpiť modul od desiatich výrobcov na jednu vec, lebo je tam je tam vernostný program, nájdem 10 výrobcov, proste to kúpim. A keď jednoducho mi tam nejaká vec nevyhovuje, tak stále viem ten modul trošku doupraviť, lebo je to PHP. Hmm. A
1: s týmto sa viaže aj ako keby taká otázka bezpečnosti, lebo to som sa už častokrát stretol na tom, že niekto sa dá si naprogramovať web na Wordpresse za 500 eur a potom o 3 roky s tým nič nerobí, ten web funguje. <laughs> ale potom zrazu zistí, že keď sa na jeho web niekto preklikne z Google, tak už tam vidí nie úplne pekné obrázky, ktoré by tam očakával. Či sú pekné, to je otázne, ale je tam tá otázka bezpečnosti, lebo v princípe, keď neaktualizuješ tie pluginy a neriešiš ten open source roky, ano. tak sa môže stať, že nejaký hacker alebo nejaký útočník nájde v plugine ako takom nejakú dieru a tým pádom vie napadať v princípe všetky stránky, ktoré tento plugin majú. A ako to je s bezpečnosťou? Lebo fakt, že ja keď mám tam 10 modulov, tak musím, musíte vy každé dva týždne tam kontrolovať, že či ich netreba aktualizovať. Teoreticky je to možné robiť aj takto.
0: A teraz to zase len tak porovnajme možno trošku, lebo častokrát tu dneska budeme asi zrovnávať vlastne aj ten systém na mieru a open source. Začnem z druhej strany, že ak by sme to vzali z pohľadu o, 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 vývoja na mieru a vlastného systému, tak tam to funguje na takom princípe, lebo robíme to, hej? čiže viem, o čom hovorím, lebo to robíme. Niečo sa naprogramuje. Ty to máš v nejakej kvázi verzii, ak to programátor vymyslel, že teraz, alebo to je jedno, pred rokom, pred dvom a pred piatimi. A jednoducho sa ti to nasadí. Ak ty nebudeš robiť ďalší servis a aktualizácie v tomto kóde, pra- tak vlastne máš stále ten istý starý kód pred x rokov, ktorý si si vtedy dal vyrobiť. Ten kód nie je bezchybný. Krúser je ešte väčší, pretože vlastne ten kód na mieru videl ten programátor, možno jeho dvaja kolegovia, nikto iný a není to open source, čiže nikto mu na to nedal ani nejaký externý pohľad, či to má zabezpečené, či tam nemá nejaký bug, či tam nemá nejakú chybu, bezpečnostnú dieru a tak ďalej. Čiže on na to sám nepríde, až keď nepríde k najhoršiemu, že to niekto prelomí. Áno, je to možno, že také, že viac skryté, lebo nie je to open source, čiže vlastne ľudia do toho nevedia nejako, že vidieť ten zdrojak, ale pozor, dnes sú úplne jednoduché postupy, ako veľmi ľahko nabúrať cez rôzne skripty, javascripty, cez nejaké SQL dotazy do úrlečky a podobné veci, akože dá sa to ľahko napadnúť, sú na to firmy, čo sa na to špecializujú a mnoho systémov na mieru sme videli, ktoré dokázali prelomiť naozaj že do pár minút. Akože do pár minút tam vhodil niečo a mal. A teraz v porovnaní s tým open source systémom. U open source samozrejme tiež môžeš urobiť rovnakú chybu kvázi. Hej, že jednoducho nainštaluješ, urobíš si proste to Magento a jednoducho sa ho 3 roky nedotkneš. Tak samozrejme aj tam máš 3 roky staré moduly. Lenže aký je ten rozdiel? Rozdiel je v tom, že do toho Magenta tie moduly ty vieš nanovo kúpiť za lacný peniaz, pretože väčšinou sú tam len nejaké malé poplatky po roku, každý výrobca to má inak, že vlastne kúpiš ten modul za smiešný peniaz, povedzme za 100 eur nejakú aktualizáciu a ten modul dostaneš... Úplne v najnovšej verzii celý a jednoducho ho nahradíš a aktualizuješ. Ono my sme to tak prirovnali k domu, že máš nejakú izbu a v tej izbe ti, ja neviem, cez okno proste ide chlad hej, a máš tam nejaké že staré tie tesniace tie gumičky. No tak vlastne veľakrát pri tých systémoch na mieru sa čo ude, že zavoláš do tej firmy, netesní mi gumička, proste príďte mi to vymeniť, hej, že mám tu chlad tak proste príde firma, donesie ti gumičku za 10 eur, prácu za 50 eur, vymenie ti gumičku, okno vyriešené. To je update, to je fix. Pri open source systémoch prídeš, ono to znie absurdne, ale vlastne ja ti donesiem na novo celú novú izbu. Aj so skriňami, aj s vybavením, aj s oknom. Celé nové. Nielen tu gumičku. Lebo v princípe po troch rokoch ten modul, tá celá izba... Je úplne nová, je vynovená, krajšia, modernejšia. Čiže ja ti dám celý update za 100 eur plus robotu. Som presvedčený, že tú izbu za 100 eur pri vývoji na mieru by som ti nevylepšil celú novú, pretože to nezaplatí to, tú prácu. Hej? Čiže tam reálne, keby si chcel celú izbu aj pri systéme na mieru, bude to stať rádovo násobne viac. Násobne viac. A pri tých open source systémoch je to perfektná výhoda, že ty vezmeš celý modul nahradiš ten starý a ten ti jednak dá nové výhody, nové fičurky nejaké a zároveň ti nafixuje presne tie chyby, ktoré tam navznikali, ktoré si nevedel predtým mať opravené. A to rieši aj tie bezpečnostné otázky. Čiže tam mnohokrát sú naozaj malé, malé drobné fixy, mnohokrát zadarmo, ktoré oni len vydávajú a celá tvoja úloha je to priebežne aktualizovať. Ale si si istý, že proste máš na každú drobnosť aktualizáciu, čo ti zaručujem, že proste pri systéme na mieru to nebudeš mať. Lebo tam keď je to tvoj systém na mieru vyvinutý, tak keď si neplatíš ten vývoj ďalej a nejaké aktualizácie, tak ho nedostaneš. A kdežto tu pri tých moduloch len nakúpiš moduly a ich tam aktualizuješ. Čiže sú o mnoho bezpečnejšie Ale len zopakujem to, že vlastne celý svet objavuje tie chyby. to v systéme na mieru, ich musí objaviť tá firmička, tí dvaja, traja developeri, ktorí to tam zbadajú. A samozrejme, že nezbadajú tisíc vecí. A ten open source proste ti zvaliduje celý
1: svet. A nie je tam akože iná tá motivácia, alebo keď máš, keď si hacker alebo chceš robiť niekomu zle a nejakým spôsobom toho, z toho benefitovať, tak je pre teba lepšie ako keby hacknúť ten plugin, ktorý používa ďalších 10.000 e-shopov, 100.000 e-shopov, to sú často tie pluginy, ktoré sú zadarmo a nemajú nejaký, nejaký pravidelné updatey alebo niečo podobné. Tak nie je tá šanca vyššia, že bude mať problém s tým pluginom, ktorý je ako keby na open source, ako to, že niekto keby hackne ten môj e-shop na mieru. Asi nie. Akože štatisticky to viem porovnať len za nás. Že
0: to riziko alebo tá nejaká frekvencia nejakých útokov je pomerne rovnaká. A samozrejme áno, ak by som tam mal nejaký plugin, čo je nejaký free, väčšinou s tým mal problém tam je naozaj toho strašne veľa, ten trh je obrovský, marketplace pre WooCommerce je obrovský a naozaj sú tam aj takí podpriemerní vývojári, ale to nemáš ako odhaliť úplne hej, že keď tá firma nemá vyslovene skúsenosti s tým výrobcom, s tým modulom, no tak nemáš ako odhaliť. Pri Magente, tak my už spoliehame na to, že jednoducho uh, Magento poznáme dobre a jednoducho, že vieme, ktoré moduly sú fajn, máme tam renomovaných výrobcov, vieme od koho používať. A s nimi nie sú tie rizika, hej? že naozaj majú tie updaty veľmi pravidelne, často, niekoľkokrát do roka, takže tam sa toho
1: nebojíš. Hej? Ako pre divákov a poslucháčov väčšinou je ten problém s tým hackom nejakého pluginu práve na WooCommerce alebo na WordPressu, ako takom, lebo vy si tam ako bežný užívateľ, ktorý sa do toho úplne nevyzná, <laughs> tak kde tam naklikáte v tom ich marketplace nejaký plugin, nainstalujete si ho, on môže fungovať, on môže fungovať roky ale keď ho používajú milióny, možno desiatky miliónov rôznych stránok, tak je veľká motivácia tých hekerov a tých, čo, čo robia zle, nejakým spôsobom prelomiť ten plugin. Ale on, keď je zadarmo, tak ten, ktorý ho vyrobil, tak nemá Boh vejakú motiváciu teraz ho nejak fixovať a teraz hľadať tie chyby, hľadať tie backdory, ktoré tam existujú, ktoré tam ten hacker uh, prenikol, ale pri tých platených pluginoch vo všeobecnosti, to sa netýka len Magenta, ale aj, aj práve aj WooCommerce, PrestaShopu, vy keď si ako keby platíte tie pluginy na nejakej pravidelnej báze, tak už je to tam záväzok tej firmy, ktorej to platíte, že sa, tam, že sa to nestane. Keď máte nejaký fakt, že renomovaného dodávateľa, že nemá tam 3 updaty za 4 roky, ale robí to každý mesiac, dajme tomu, a vám sa to každý mesiac aktualizuje, tak je to práve o tom, ako povedal Majo, že sa tam aktualizuje celý ten systém. Nie je to len o jednom fixe, ale vám sa vylepšuje celý ten systém a vy vidíte, ako sa ten plugin vyvíja a že je stále lepší a stále stále bezpečný, pretože sa k tomu niekto profesionálne venuje a vy, keď za to platíte vy a ďalší desiatky klientov, stovky klientov, tisíce. Tak, alebo tisíce, a tak je tam úplne iná motivácia toho, aby sa tam niečo nestalo, lebo keď sa tam niečo stalo, tak tá firma môže aj skončiť na tom, lebo tá dôvera je veľmi ako keby, ako keby prchka. A ja by som sa možno ešte povenoval akože expánzie, lebo pri tých a, e-shopoch na mieru tam je často to akože tak ľahko vysvetľovateľné, že na jeden klik sa si urobíte tú, tú mutáciu, lebo ako keby môže to byť tak prispôsobené, že len namapuješ na to domenu .hu a nahodiš tam texty a máš preložený web. Ako to je s open source-ami? Nie je to tam akože dramaticky ťažšie? Ako keby robíte mutácie?
0: Znova je to podľa mňa ten mýtus, lebo my sa mnohokrát stretávame presne s tým opakom, že pri systéme na mieru to není práve, že nachystané úplne vždy na mieru, fakt so všetkým na tú krajinu uh, Povedzme si, že čo tá expanzia obnáša. Hej, že kto ešte expanziu nejako extra neriešil, ale tak, tak teda nemusí úplne vedieť, čo ho čaká. Kto riešil, tak dobre vie, že to absolútne nie je o preklade. Hej, samozrejme, ten preklad je súčasť. Ale je to len jeden krôčik s expanziou. Tam sa rieši, už len keď z pohľadu technológie, nebavíme sa o nejakých procesných veciach, hej, že o, o expedícii a tak, ale len z pohľadu technológie je to no o prekladoch o prepínaní jazyka, o daniach, o fakturačnom procese, o nejakých proste možno o OSS-ku o kuriéroch, dopravách, platobnej bráne, možno inú platobnú bránu bude treba integrovať pre danú krajinu. A XY takýchto vecí, a to potom ideme ďalej k marketingu. Týto dobre poznáš, hej, rôzne napojenia na lokálne nejaké affiliate programy, na lokálne proste porovnávacie. A teď celkom veľká spleť veci, ktoré treba vyriešiť pri expanzii. Niekto povie, ja chcem jazykovú mutáciu, ja chcem česko, hej, alebo príď, ja chcem maďarsko. Lenže ono to absolútne nie je len o tom preklade, že naozaj týchto vecí okolo je tam že hodne a tie treba vyriešiť. Čo je zase výhoda tých open source systémov? Teraz to je ťažko porovnať, že nemusí to byť výhoda open source. Pozor, akože toto môže mať vyriešené dobre aj systém na mieru, samozrejme. Že niekto má vlastný systém na mieru, tak jednoducho má tam dobré ty pripravené tie nadstavby, jednoducho, že ja by som to tak zase k domu možno prirovnal. Môže byť systém na mieru, ktorý to nemá vyriešené a to je prírovnanie k domu asi také, že ako keby postaviš dom a nemáš pred prípravy žiadne nejaké tie trúbky a takto, proste, ktoré by viedli napríklad že na postavenie druhého poschodia. Jednoducho nemáš. Čiže vtedy, keby si tam chcel dorobiť to druhé poschodie, tak akože čaká ťa dosť búračiek a prerábok, aby si to tam dostal to druhé poschodie. A pri tých OpenSoft systémoch a, a najmä teda v Magente, on je tzv. multistore, čiže on je v základe už multistore, netreba na to žiaden plugin, tak je to také, že ťažko predstaviteľné, ale vlastne on má ako keby tie predprípravy, hej? ale úplne, že na všetko. Normálne tam niekde, je tam zatvorená trúbka na vodu, niekde je tam plynová, je tam elektrika, je tam už pripravený rozvádzať, všetko je tam pripravené a ty sa stačí, že rozhodneš, že chceš postaviť ďalšie poschode a jednoducho tam je, hej? že ho tam ľahko dáš. A to je ten multistor vlastne v open source system. Nie všetky to majú, hej? Uh, PrestaShop, Vukomers, neviem mu úplne povedať presne, že ako to fungujú, ale, ale Magento je multistore a multimenový mm, po slovensky. Hej, že vieš tam rovno otvoriť viaceré krajiny s viacerými menami. A čo je dôležité, že všetku funkcionalitu, ktorú v ňom akože má, je prispôsobená na to, aby bola uh, konfigurovateľná na krajinu. Čiže ty si vieš urobiť dopravy a nastaviť ich zvlášť pre danú krajinu. Vieš si urobiť popisy, nastaviť ich na krajinu. Vieš si urobiť cenníky a zvlášť na krajinu. Lebo jednoducho chceš predávať niečo aj za eurá, ale chceš mať inú eurovú cenu na Slovensku, inú eurovú cenu proste, ja neviem, v Anglicku tak jednoducho chceš to prispôsobiť. A to sú mnohokrát veci, ktoré k nám došli, akože nejakí klienti, ktorí mali povedzme aj e-shop na mieru a tieto veci nemali naprogramované, čiže nemali tie predprípravy. No samozrejme, všetko sa dá naprogramovať. Aj ten, kto to tvorí, aj my keď sme tvorili e-shopy na mieru, my to vieme naprogramovať, ale koľko to stojí? Hej, koľko tá úprava prerábka bude stať. Že na konci zistíme, že ten e-shop bude stať rádovo 10 tisíc eur a mám to také, také nakolenie, že také proste doliepané, doprogramované, trikrát rozbitý ten dom, trikrát dorobené tie rúrky. Ono to na konci funguje. Hej? Akože fungova to funguje, len či to je úplne ono. Hej? A tie open source, alebo konkrétne Magento, naozaj to má tak dobre predpripravené, že tá nadstavba je pomerne, nehovorím, že jednoduchá, ale všetko je tam nachystané tak, že ja to tam nainštalujem tie moduly, Nastavím ich na danú krajinu a viem ich krásne skonfigurovať pre danú krajinu a narobiť výnimky. Lebo s tým sa stretávam mnohokrát. Hej? Tu bude platobná brána na Slovensku, bude, ja neviem, nejaká GoPay, ale prídeme niekde do Anglicka, tam chcem Stripe. A bude to vypodmienkované.
1: Tak. Čiže ten multistor na margente dovoluje aj tú modularitu, lebo práve na to som sa chcel opýtať, lebo každý trh je iný, každý trh chce mať iný beč, že je overený, niekto chce mať Heureku, niekto Arocarešo, niekto chce mať takú platobnú bránu, iný onakú, rôzne. Rôzne legislatívne zásahy sú tam, ako keby hlavne aj mimo Európskej únie. Ten multistor je na to pripravený, že bude mať že maďarskú verziu, ktorá je de facto samostatná aj nesamostatná, ano. aby som si ju vlastne vedel prispôsobiť, ale zároveň zapadala do toho, do tej skladačky celého e-shopu. Každý modul sa dá dokonca zapnúť, vypnúť
0: danú krajinu. Čiže ja ho viem úplne, že konfigurovať danú krajinu a vôbec ho tam nemusím spúšťať. Zároveň sa tam uklada samostatné tie keše kvôli rýchlosti, kvôli načítavaniu,
1: čiže on sa celý ten e-shop uloží pre danú krajinu, hej, že pre danú mutáciu pre ten store. Raz som sa stretol s takým kamošom, ktorý mal na open source naprogramovaný nejakú appku, ako nebol to e-shop, ale bol to WordPress a on platil, že Tisíce eur mesačne, kvôli tomu, že, že som mal na WordPresse a ne, nevedel to iný server zvládnuť, a to nebola, že Google 2 alebo Facebook 2, <laughs> bola to vec, ktorú mal zvládnuť, zvládnuť VPS za stovku a nie za tisíce. A toto je často taká výtka tých open source, že ty keď tam nasekáš pluginy a neviem čo potom veľa od toho očakávaš, tak potom musíš veľa platiť aj za tie servery. Od roku 2019 sme na e-commerce Bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitateľov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce neužlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
0: Je to tak? Znova je to asi mýtus, podľa mňa, lebo naša skúsenosť je taká, že nech si každý zodpovie sám za seba, že čo je veľa za server, hej? Ale naša skúsenosť, že priemerné e-shopy nám bežia na serveroch za 100 až 200 eur mesačne. To je realita. Hej, Magento, ak sa bavíme konkrétne Magento. Samozrejme, sú tam aj drahšie, ale väčšinou je rozdiel iba v tom, že ak ten e-shop vyžaduje, že chce cez e-shop klient robiť mnoho nejakých automatizovaných úloh, mali sme tu klienta, ktorý chcel mať silou, mocou vyslovene v e-shope rozosielač newsletterov, rôzne notifikačky, rôzne nejaké reportingy a nejaké trackingy. A toto je podľa mňa... Možno, že niekedy aj na škodu, že my sa snažíme poradiť a nejak tak outsourcovať tieto veci mimo, lebo podľa mňa to nie job pre e-shop. Toto nech robia nejaké špecializované túly, ktoré sú v cloude, ktoré si zaplatíš za pár desiatok eur mesačne a nech ti to celú tú problematiku rieši. Newsletter jednoznačne, hej. Prečo by mal e-shop chudák na tom serveri, akože rozosielať niekoľko desiatok, možno stovak tisíc e-mailov? To nie úplne OK. Ak tieto veci dáme preč a robí si e-shop svoju e-shopovú robotu, tak skutočne vtedy pri mađointe bohaté stačí normálny server za 100-200 eur a vôbec to nie je tak ako sa proste niekde hovorí na internete a píše, že proste môžu byť pomalé a veľké, lebo tam je veľa pluginov, pritom pri tom sme už boli, hej, tí malúd moduly. Není to vôbec tak. Jednoducho tie e-shopy sú už naozaj prispôsobené, že tie moduly sú v keši, sú uložené a ten server, sa bavíme o nejakých 16, maximálne 32 giga RAM, že proste to je bežný server, hej. A myslím, že aj systémy na mieru bežia pohode na takýchto, na takýchto serveroch vôbec nepotrebujú ani drahšie, ani lacnejšie. Je to veľmi, veľmi porovnateľné. Čo si dovolím povedať, že niekedy pri tých open source systémoch je to práve že ešte lepšie, pretože majú vymakaný ten cache management. To je taký dosť častý, zase nejaké trošku cudzie slovo, ale to je vlastne ten systém vyrovnavacej pamäte, nejaké pamäte toho. Čiže nejaká stránka produktová, ona sa raz načíta a potom sa vlastne uloží do tej pamäte, čo enormne odľahčuje ten server. A tie open source systémy majú tento cash management výborne zvládnutý. Práve opakčne sa stretávame s tým, že prídu k nám systémy na mieru, ktoré cache management nemajú žiaden. Oni akože fungujú, sú pomerne aj rýchle, lebo však naozaj sú také odľahčené, že proste skoro tam nič nie je, to sme sa bavili o tých moduloch, že pre mňa to je nevýhoda skôr, že v systéme na mieru sme mnohokrát videli nejakýto jedno vernostný program, odľahčený, on robil pre klienta, čo mal, ale nemal žiadne nastavenia nič. Čiže vlastne čokoľvek by klient chcel trošku len pozmeniť, že ja neviem, že dneska to nebude, že každý desiatý nákup zdarma, ale proste bude to, ja neviem, že proste jedna plus jedna niečo k tomu. Tak v tom systéme namierne to teda doprogramovať, dorobiť mnohokrát, ale opačne v tých open source, ten jeden plugin, jeden modul, to má v sebe, že ty si to vieš zapnúť, možno aj 10 verzií toho, že aký chceš vernost program, lebo to už má sebe nakodované a je to tam vyladené tak, že jednoducho jak sme sa bavili, že to čo použiješ, to čo zapneš, to on používa tých 9 možností, akože on ignoruje a vôbec ich nenačítava. A zároveň aj tu jednu, ktorú začne používať, niečo na produktovej stránke, tak ešte uložiť do tej vyrovnávacej pamäte a načítava to blesku rýchle. Ono to technologicky funguje tak, že tá cache je vlastne niečo pred tým serverom, akože je to Server ako keby niečo pred tým načítavaním toho Magenta. Čiže ako keby, keď je to v keši a príde užívateľ, ktorý si klikne stránku, tak jemu nejde ten, ten request, sa to volá, hej, tá požiadavka na server, ale zastaví sa to už na tej keši. Keš povie, aha, mám to tu uložené, tak ti to hneď vráti. Ale to je, že za 200 milisekund. To trošku odpoveda možno aj na tú otázku, že page speed, rýchlosť načítania a tak. Ak je toto dobre zvládnuté, to je naozaj aj s tým Magentom, že mnohokrát sme videli nejaké fóra, kde proste sa niekto sťažoval, že a ja to mám pomalé a tak. Väčšinou sa došlo k tomu, že to mal zle nakonfigurované, nesprávny server, robil mu to nejaký freelancer a úplne to nezvládol. Čiže skôr je to problém individuálny jednotlivca, že si to dali takto spraviť, že nie úplne, úplne asi dobre. Ale technicky to nemôže byť zle. Podľa mňa už len tým, že napríklad Magento do toho vstúpila firma Adobe, tak... Asi by sa za to nechceli hambiť, nie? Že to načítava 4 sekundy, to není normálne. Hej? Takže ono to načítava skutočne zo servera za 100-200 milisekúnd, ak je to v tej keši a krásne rýchlo to loaduje. Takže aj ten server to potom nezaťažuje, lebo tá keš je extrémne malinka, čiže vlastne ten server je úplne odľahčený.
1: A existujú aj že, že Magento servery, lebo, teda, alebo hostingy, alebo ako by som to nazval, alebo existujú WordPress hostingy a tie sú ako fakt, že prispôsobené na ten WordPress a fakt to tam funguje... Oveľa rýchlejšie aj mm-hmm. my s tým máme skúsenosť, že mal si load, ja neviem, sekundu a pol ale len si zmenil hosting a zrazu to bolo 0,7 sekundy. Sú aj na Magento takéto prispôsobené servery?
0: Presne tak. Presne, tak úplne si to zodpovedal. Sú na to hotové hostingy. Nie sú ničím zazračné. Akože je to normálny nejaký PHP-čkový Nginx alebo Apache a teda. Proste sú to klasické servery, ale samozrejme už vykonfigurované pre to Magento. Magento má svoju oficiálnu dokumentáciu, podľa nej sa to dá nastaviť. No ak toto už má vychytané, tak proste nemusí riešiť. A áno, aj my používame. Väčšinou už dnes ideme do cloudu. Nieže že väčšinou, už vždy ideme iba do cloudu. V dnešnej dobe my už akože naozaj si už len niekoľko zo pár posledných e-shopov hostujeme na nejakom dedikovanom serveri. Treba sa o to starať, stojí to trošku viac. Zároveň dedikovaný server, aj keď sa zdá byť lacnejší, lebo naozaj dneska kúpiš dedikovaný server, ja neviem, aj za 50 eur nejaký nemecký Hezner aj lacnejšie, proste mesačne, lenže treba ti správu. A tá správa je mnohokrát drahšia ako samotný server, lebo to je nejaký človek. A ten človek, keď ti má alokovať, ja neviem, koľko, 4 hodiny mesačne, aby sa ti na to pozrel, hodinovka no minimálne 50, už si na 200 eur len za správu, plus server. to pôjdeme do cloudu, a jak vraviem, tie ceny sú takto, my môžem to prezradiť, používame Cloudways, ktorý je spojený s DigitalOcean, to sú najväčší hráči svetoví, to je, to je tá banda, akože Amazon a tento, proste takýto, takáto veľkosť. A to sú ve, väčšinou Frankfurt a, a po Európe majú tie servery. A tam je v jednej cene, proste, už, už to má zahrnutý, aj nejaký support, monitoring, backupy, samotný server, celý výkon a za, podľa mňa akože smiešnu sumu, lebo za tú sumu ja by som ani saport nezohnal, aby to niekto proste riešil a kontroloval. A naozaj ten im aj úžasný. mnohokrát sme im napísali v večero 9.0. a odpísali do troch minút, že čo sa deje. A keď sa nevedelo objaviť nejakú chybu, tak oni spustili nejaký špeci monitoring naviac. Povedali nám, že tento kronžob, nejaký načasovaný, proste nejaká úloha to tam akože zdržiava. Spomeruje, dajte si na to pozor. OK, chalani to proste prenastavili, vypli, zapli, čovek sa s tým malo spraviť. A zrazu sa prebeží. A tá podpora bola za pár minút.
1: Hmm. To akože pre divákov a poslucháčov, no, ten hostingy a servery, to vidíte, že hosting za 9 eur, e-shop hosting za 9 eur na mesiac, na tom sa neoplatí fakt šetriť. Lebo vy, to musí stať 100-200 eur, keď vy máte e-shop, ktorý vybaví stovky tisíce objednávok mesačne, to nemôže stať 9 eur mesačne. Tam akože ide o tú rýchlosť, o tú spolahlivosť, tam väčšinou... Um, to je ako účet v banke zdarma, že on je fajn dovtedy, kým niečo potrebu- nepotrebujete riešiť s tou bankou a potom uvidíte, že prečo sa má platiť 5 eur mesačne. Takže um, takto funguje väčšinou aj tie hostingy a servery, že ono nech urobí tá firma, v ktorá vám robila ten e-shop čokoľvek, keď máte zlý server, lebo vy chcete to nie za 100 eur, ale za 20, tak oni sa môžu aj pokockať do kocky a neurobia to. Čiže preto je ako keby dôležité si za to zaplatiť a to je ako... Keby ste rozvážali, boli kurier a kúpili ste si najlasnejšiu dodávku, ktorá nemá ani klimatizáciu, ani radio, lebo však to stačí, no ale taký bude aj ten výsledok, ako by služby ako takej. No, Dobre, aby ja som sa ešte venoval um, šablónam, lebo to je taká väčšina téma, že ja chcem, aby to bolo modré, ja chcem toto tlačítko zelené. A pri open soursoch sa často hovorí, že ja tam mám tú šablónu, no, to je akože aj výhoda, že dáte si tam šablónu, môžete si kúpiť šablónu a tá proste uh, stojí 49 dolárov a je super. Uh, ako fungujú tie šablony? že Ja keď mám nejaký design manuál a neviem čo, tak na tom sa to často láme, že, že ja tam chcem mať taký font a neviem čo všetko možné a to tie šablóny nezvládnu, lebo ja to potrebujem na mieru, pretože ja mám na mieru font a mám na mieru farbu a aj všetko ostatné. A chcem, aby to bolo ľavo uhlo kockaté. Je to tak, že ja si nemôžem dať úplne kstén šablónu na ten open source.
0: Znova je to nejaký mýtus. Je to ako keby také, taká nadávka, že šablona, že šablové to je že zle, alebo lacné, že ty keď si príliš veľký ty nemáš čo mať šablónu. <laughs> podľa mňa to nie je ako úplne pravda. A zároveň si dovolím povedať, že uh, tak neviem, viem to posúdiť podľa nás, že aj keď sme robili systémy na mieru alebo e-shopy na mieru. Vždy sa vychádza z nejakej predlohy a niečo máš na program, ty nikdy nejdeš úplne, že od nuly a na mieru. Ty vždycky máš nejaký kód, ktorý už si robil niekde predtým a len to poohynáš, dáš tam proste CSSK, preštyluješ to a na konci proste urobíš niečo unikátne. No ale ono v princípe rovnako to funguje proste aj v tých open source systémoch. Hej, že uh, v Magente, ako som už povedal predtým, uh, je to PHP systém, Takže je to PHP, tie šablóny sú nejaké XML-ka, html proste ty to vieš vyštylovať, vieš to poupravovať, vieš do toho zasiahnuť a tým, že je to modulárne, tak ešte vieš separatne nejako si odkloniť nejakú časť šablóny, upraviť si ju na mieru, ale na čo budeš akože na mieru prispôsobiť upravovať akože 100% e-shopu, povedzme si uprímne, že dneska na e-shope akože nie, že nemôžeš, ale ani nechceš vlastne meniť úplne. No, no čo dáš menu doprava alebo košík dáš doľava dole, akože do, do pety? No nedáš. Čiže tie štandardizované veci sú štandardom, lebo tak hovorí UX-ko a tak už to urobili štúdie, že to tak má byť. Čiže ty v princípe už len ohýbaš nejaké, nebude to hranaté, nebude to iné farby, nebude to takéto fonty, veľko, šírka, výška, dĺžka, ale samozrejme potom skladáš wireframe, čiže nejaké elementy, lebo niektorý e-shop je skôr zameraný na nejaké odbornejšie produkty, tak tam budeš mať možno že je v hornej časti nejaký konfigurátor na produkt, iný produkt je zase veľmi emočný, vizuálny, budeš tam pracovať s banermi, iný e-shop je zase postavený na dobrých cenách, zľavy, výpredaje, akcie tak tam budeš mať rôzne karusely a slajdere proste na produkty, ale sú to všetko len nejaké komponenty zase, moduly, ktoré pri systéme na mieru zaručujem, že sú modulmi len to možno tak nepomenujú, ale monolit to hádam nie, lebo to by bolo zle a len to skladáš. A na konci proste je to o nejakom CSS-ku, farbách štýle Čiže aj v Magente sa to prispôsobuje na mieru. Urobí sa grafický dizajn, vyberú sa nejaké komponenty a my veľakrát využívame, aj vychádzame mnohokrát zo šablóny. Je to efektívnejšie, pretože už sú naprogramované, vychytané a fakt len pomeníme farby. A máme takých výrobcov, ktorí sú fakt, že svetovi vyrobia, že 100 tisíce tých šablón majú, akože inštalácií. A tam nikdy nie je, že jedna šablóna, že takto to musí zobrať. To je, to je skladačka. To je normálne, že ty máš 5 verzií menu, 3 verzie slidera. 10 verzií futra, filtre, 4 verzie a ty si vyskladaš, čo chceš. A neexistuje, že sa nám nestalo, aby niekomu nevyhovovalo, že ani jedno meno sa mi nepačí. Tam sú všetky prevedenia. Vertikálne, horizontálne, drop-downové, mega menu, aké chceš, takže už je len tvoj štýl, že čo sa ti páči, alebo ako dedukuješ podľa ux že toto by bolo správne. A proste si vybereš a skladáš. Dáš tomu farby, dáš tomu šírku font a je to úplný unikat.
1: Pre divákov a posluchačov, často vás stretávam s tým, že neviem, či som to tu už rozprával, raz dávno, ešte keď som akantoval jeden projekt, tak tam jedna pani trvala na tom, že košik musí byť presne, ako si ty povedal, že proste vľavo-dole, lebo tak sa jej to páči. Ale to proste, tie šablóny sú z nejakých dôvodov takto spravené. Tie šopted napríklad šablóny, oni preto tak vyzerajú, lebo to tak najlepšie funguje. Ono to je takisto, ako keď robíte obchod, tak vy ho neurobíte tak, že sa bude vchádzať zozadu, lebo sa proste chádza vpredu a pokladne sú tam a nie tam a proste už to sami viete, ako... ako Užívateľa, že keď niektorí, niektoré obchody majú pokladne niekde na atypickom mieste, tak oni tam majú ich z nejakých príčin, ale vás to akurát tak naštve. Takže ako keby to, že tá šablona nejak vyzerá, tak to znamená, že takto je asi aj dobre. Čiže ako keby úplne si uletieť na nejakých veciach, že akože neustúpi tomu egu, že ja chcem ten košík ľavo dole, ale pritom aby v pravo hore, tak nie je to ako keby dobrý prístup, a preto aj tá šablona. To není hamba mať šablonu. aj keď máte e-shop, ktorý predáva tisíce objednávok. Vy keď máte šablonu, ktorá sa trošku prefarbí, upraví sa fond, trošku sa upraví, akože upraví nejaké rozloženie, tak ako si to predstavujete. Tak máte šablonu, ušetríte peniaze, zároveň máte updaty tie šablóny v princípe zadarmo alebo za, za pár peňazí. lebo keď máte niečo custom, tak to musíte celé programovať, niečo si tam vymyslíte, už to musíte ako keby celé programovať znova, ale pritom, keď máte šablónu, je veľká pravdepodobnosť, že to tam už majú spravené a keď nemajú, tak ste zrejme buď genius, alebo ste vymysleli nejakú úplnú blbosť, ktorú nikto iný nepotrebuje z z, z tých desiatich tisícov klientov, ktorú, ktorú tá šablona má. Takže preto ako keby tie šablóny dajú sa upraviť aj na open source, ale n- nie je to väčšinou potrebné. Vy Kým nie ste Alza, že tam máte proste 50 ľudí, ktorí sedia na produkte a testujú tlačítko, či má byť spravo alebo vľavo. Nie, nie je to úplne potrebné a zase nie je dobre sa povedať, že Alza to má takto a ja nechcem šablonu, lebo to chcem mať ako to má Alza. <lacht> Takže toľko k tým šablonom. Ak
0: to doplním, tak vôbec, vôbec nie je vylúčené, že tá šablona čiastočne môže vyzerať aj ako Alza. Ak to dáva zmysel pre ten biznis, tie šablóny skutočne majú tie prvky. Čiže aj Alza je len tiež nejaká skladačka. Jasné, že oni si to asi robili na mieru, lebo na to majú kapacity, ale skutočne ty vieš, tie prvky, ktoré tam sú, hej, naozaj mnohokrát my máme zadanie, veľakrát sa s tým stretávame, to, to chcem podľa Alzy, to chcem podľa Alzy, toto som podľa Alzy, ako, a tie šablóny to majú. Len potom sa skôr pýtame, že a máš ten obsah ako Alza? Lebo veľakrát oni do chcú niečo niekto, že proste ja chcem mať takéto popisy ako Alza a zistíme, že on má 4 riadky textu. No tak to, to, to žiadno dal. Áno variácie
1: produktov, farby,
0: tak. neviem, čo akože on... Čiže teda to prispôsobuje aj tým dátam, ktoré máš. Hej? Mm.
1: Už sa blížíme tak záveru, on ako keby dôležitá téma je migrácia. Teda ty keď prechádza z nejakého custom riešenia, napríklad na open alebo podobne, tak sa často stretávame s tým, že s pohľadom na organiku a optimalizáciu pre vyhľadávače, takisto pre nejaké, nejaké PPT reklamy. alebo tak, že už to mám nastavené, nejak mi to funguje, mám organik, nechcem o neho prísť ja. a chcem si zachovať ako keby tú štruktúru, tých metadát, štruktúru adries, štruktúru všetkého. Takže však ten open source to má nejak nastavené a nejak inak to nemôže byť. Je to tak, že to SEO napríklad vie byť zasiahnuté to migráciou? Myslím si,
0: že toto je znova taký ako že mýtus, keď to tu dneska vpadlo niekoľkokrát, že... <laughs> V open source to môže byť nejako neprenositeľné, alebo že o to prídem, to už ako že že prídem o nejaké organické pozície a že tam bude nejaký prepad. Myslím si, že toto je na úrovni všetkých systémov rovnaké, či to bude systém na mieru, alebo nejaký prenajmový cloudový, alebo to bude open source, to sú také tri hlavné segmenty. Všade je to o tom istom, ak to vieš urobiť správne, čiže zachováš nejaké postupy, vo všetkých troch typoch platformiem, vlastne to urobíš úplne, že spolahlivo a absolútne sa nemusíš obávať nejakého prepadu organiky alebo straty dát, straty analytických údajov, možno strat objednávok. Je to vec aj dohody samozrejme. Čiže my e, mali sme samozrejme niekoľko prípadov, kedy sme sa dohodli, že nemigrujte mi objednávky, lebo pre neho to nemalo nejakú hodnotu, lebo napríklad používal ERP systém, čiže v e-shope on nepotrebal premigrovať objednávky, lebo povedal, že aj tak to mám všetko v RPčku, nepotrebujem to aj premigrované, ale samozrejme produkty, úrlečky, obrázky s presne rovnakými názvami, s presne rovnakými kľúčovými slovami, všetko rovnako, tak to sa dá premigrovať. A z úplne akékoľvek platformy. Hej, ak tá, tá platforma na druhej strane má nejaký jednak export alebo priamo sa napojíme na nejakú databázu, my si tam aj tie dáta naťaháme. No a veľakrát je to také, že aj tie URL adresy, SEOčári, hej na tom veľmi idú, že URL, a nesú sa zmeniť a dávajte pozor, tak vlastne tam je to také, že... Uh, sú dve možnosti. V Magente sa ten celý slag, ten alias, sa vlastne dá buď celý prekopírovať, čiže úplne jednak jednej bude stejný, ale môže byť, že aj ten predchádzajúci systém nemal takú štruktúru údolíčik, že mal nejakú s lomitkami a zálomitkami a neviem čo, proste nejaké atributy. Tak uh, buď sa to urobi, že preniesie sa to jednak jednej, alebo sa to prerobí na nové, ktoré sú väčšinou lepšie, lebo Magento to má fakt dobre urobené a hromadné 301 reda sa tam spravia. Hej? Čo sa týka URL adres. Obrázky, veľmi dôležité. Obrázky sa premigrujú aj s názvami, hej? s rovnakými popismi na rovnakú cestu. Čiže uh, nejaký image search v Google ti nepadne a takéto veci. A ono je tam tých atribútov viac. Ale je to úplne bezpečné to preniesť. My vlastne 90% e-shopov robíme existujúcich, prebiehajúcich 90%, a všetky sa migrujú a prenášajú z nejakej platformy X, kde robili včera 200 objednávok denne, 500 objednávok denne, zajtra sa to prepne, a pokračuje to ďalej a tá organika len trošku možno zakoliše, kým sa Google nejako preindexuje a hneď beží ďalej.
1: Hmm. Tam akože by som pred divákov a poslucháčov to je vo všeobecnosti pri migrácii, keď máte už veľký e-shop a máte veľkú organiku, ktorá, na ktorej možno aj závisí tá firma, a tak vy potrebujete nejakého seo niejakého nejakého SEO experta, ktorý vám poradí, akým spôsobom to premigrovať a on už vie, ktoré atributy sú dôležité. A vy stále, keď idete migrovať e-shop, tak máte ten starý stále pustený a potom nejakú beta toho nového. A ten SEOčkár sa na to pozrie a povie, že keď to pustíte takéto verzii, nemalo by sa nič stať, respektíve podľa môjho ich najlepšieho vedomia a svedomia sa nič nestane. <laughs> tak vy vlastne, to už je úplne jedno, že či migrujete na, z open source na, na, na krabicu alebo na hoci čoho, proste je to úplne jedno z čoho, na čo migrujete. Vy stále musíte mať to, že porovnate tie dve verzie, ktoré už idú paralelne tá jedna je de facto vypnutá, neverejná, neindexovaná, na to si tiež treba dávať pozor, že vlastne tá len existuje na to, aby si sa na ňu mohli pozrieť vy a nejaký expert a povedať áno, teraz keď sa to prepne do tejto verzie, nemalo by sa nič stať. A toto je ten správny prístup a tie, tie veľké open source systémy, oni musia mať tú modularitu, však tam keď ich využívajú milióny, ľuď, milióny e-shopov a vlastne ich adobe, tak to neexistuje, že tam nemajú dobre vyriešenú nejakú migráciu URL-iek. Však to je úplne tá bazálna vec, ktorú vy potrebujete uh, robiť pri tej migrácii. Takže netreba sa toho báť a tá modularita tam existuje a nemusíte prechádzať proste nejakým spôsobom na, ten, na tú e-shop na mieru, ak to chcete spraviť správne. Možno, že ešte paradoxne by som povedal, že to je ťažšie pri tom e-shope na mieru, lebo vy keď máte nejaké, nejaké špeciálne veci, ktorý, ktoré chcete mať v tej url alebo nejak sa to špeciálne skladá, alebo máte metá- tak je, alebo ja neviem čo, tak v krabici si v tom kvázi krabicovom, respektíve na mieru riešení povedaš, no tak ako to máte vyurobené, tak to bude stať 15 tisíc eur, aby sa to takto udialo. A v open source to je buď základné nastavenie, alebo upravenie nejakého pluginu, a bude to stať desiatky, stovky eur, a nie určite nie tisíce. Takže, alebo keď máte nejakého menšieho dodávateľa toho, toho riešenia na mieru, tak on povie, že on to inak nerobí. A proste vy si poviete, že no tak hádam to nejak bude fungovať a potom prijete o polovicu organiky. Lebo ste nezaplatili 200 eur za SEO experta, ktorý vám to odobrí, alebo ste si vybrali zlého dodávateľa, ktorý je lacnejší a nepovedal vám, že server má stat 100 eur a nie 20. Dobre, na, na konci by som sa opýtal takú vec, že ako keby fakt, že to napojenie, že keď ja mám nejaký špeciálny ERP systém, že akože fakt, že nie je to niečo zložité, že ja mám výrobnú firmu, linku, neviem čo, tipci vyrábajú, alebo mám web to print, alebo niečo fakt, že náročné, a že ja už mám tisíc softverov iných možno že aj na mieru naprogramovaných nejakých priemyselných a to napojenie, keď tam neexistuje plug ako náročné napojiť to na niečo úplne že custom, že ty napájaš open source na ten custom systém
0: V prvom rade by som asi spomenul presne tie že všeobecné tie ERPčka veľmi často na trhu, ktoré sa tu objavujú ktoré tu naozaj, že asi viacerí poznáme od Pohody, Manička, ja neviem proste takých tých veľkých aj, aj MK, Soda, rôzne také slovenské obero na takto na to mnoho pluginov už existuje. Čiže to je zase vychytané ako aj v tých prenajmových e-shopoch, e, ktoré sú však šopted teda podobne najväčší he, tu na Slovensku. Tak tam už sú tie pluginy pripravené, nachystané. A to isté je v open source systémoch. Že oni majú hotový modul, napojíš. No a teraz keď máš nejaký systém, ktorý je vlastne že úplne no-name, lebo je to proste pre tvoju firmu, ty si to dal vyvíjať a máš to tam 15 rokov vo firme, tak vráciam sa len zase k tomu. Ten open source je do istej miery ako potrebuje, že modul, krabica, tak jak kúpiš, tak to máš. A potom je to na druhej strane, ako som povedal, je to proste PHP, je to proste naprogramovaný systém a jednoducho doňho ňa vyrobíš ten plugin. A tu si tým pádom jednak jednej. Hej? že Takisto by si to programoval aj do nejakého systému na mieru, e-shopového, či je to na Laraveli alebo na čomkoľvek. Uh, takisto to budeš programovať do Magenta. Hej? Je to úplne rovnaký princíp, úplne rovnaké kodovanie, napojíš to. Um, povedal by som, že o to bezpečnejšie, lebo zase ten open source te nejako smeruje do nejakej štandardizácie, hej, že takto majú byť nadpisy, tu majú byť popisy, takto sú atribúty, takto sú proste neviem, kategorizácia strom, zaradenia a on ťa presne naviguje, ako to má byť urobené. A vďaka tomu ty máš potom ďalej tú kompatibilitu smerom von hej, či už sa bavíme ďalej o nejakých Google Shopping feedoch, nápojenie alebo nejaké exporty pre Heureku a teď. Čiže je to už tak zoštandardizované na tú stranu e-shopu medzi ERP e-shopom a potom smerom von. Mm. Takže veľmi, veľmi bezpečné a v princípe rovnaké. Minimálne rovnaké, keď nie jednoduchšie, ako do systému na mieru.
1: Nečo napadla na záver taká otázka, že, ktorá sa týka medziludských vzťahov. Nečíme tu ťažké názvy, open source, krabicu, neviem čo všetko. Ale na, na konci dňa, keď sa zmení ten e na nejakú inú verziu teda ja prejdem z krabice na niečo iné tak často tá teta, ktorá na konci dňa používa ten, ten systém, tak môže byť dosmutná z toho, že predtým to, fun- pred to vyzeralo takto a predtým to bolo takto usporiadané a teraz to je takto a ja s tým neviem robiť, a ja s tým nechcem robiť a ja idem radšej na obed a ja budem radšej sa o 3 hodiny dlhšie rozprávať v kuchynke, lebo som z toho smutná. Open Source systémy majú nejakú administráciu a tá je, vidím to z WordPressu, že máš buď tú WordPressovu administráciu, alebo úplne custom akože vec. Ako to funguje pri tých open source, keď ja mám také zložité formuláre a fakt si robí 20 tušiek s prieberným vekom 56, tak nechcem im robiť úplne zle. Ano. A akým spôsobom sa na administrácia toho open source prispôsobiť?
0: Tu je to fakt, že, že nevieš to úplne že akože na 100% customizovať lebo vlastne to ani nechceš. Kvôli tomu, že samozrejme tie aktualizácie, je to nejaký štýl a každý systém nejak vyzerá. Čiže aj keby si si dal systém na mieru, som presvedčený, že tá firma má nejaký svoj, už, volá sa to layout tej administrácie, nejaký, nejakú štruktúru, ktorú ti tiež úplne akože nebudú chcieť ohnúť úplne teraz všetko nejak poprehadzovať. Čiže aj tie platformy majú nejaký svoj štýl. Čo je benefit z toho? Podľa mňa tam veľmi teplú vodu tiež nevymyslíš. Ja si myslím, že kto už pracuje s e-shopom a doteraz pracoval vo VueCommerci, tak vlastne bude vedieť pracovať aj v Magente, lebo no, čo tam vymyslíš? Je, raz je tam katalóg produktov, je tam nejaká tabulka, nejaké filtre, nejaký edit a je tam názov kategória cena. a Ono to je, možno, že to není je vedľa seba, je to pod sebou, možno to je na taboch, ale je to proste nejako vedľa seba aj to je to jedno. Tu je prax taká, že keď sa toho niekto bál, tak vlastne ono akýkoľvek aj potom zamestnanci sa do toho tak rýchlo dostanú, že oni s tým pracujú naozaj, že pár dní a potom to robíš úplne tak, ak sa to povie, úplne, že po pamäti, hej, že mm. ty už dokonca ani nečítaš tie tlačítka, hej, e, to dobre poznáme akože z bežného používania mobilu, kto číta, už dneska pomaly že ani tlačítko neprečítaš a vieš, že máš kliknúť, tam vpravo hore a tam je safe, že... že, že... Aj to je niekedy taký, že trošku argument, že niektorí, a to je iba v angličtine to má junto, a my že no, je tam preklad, hej, Akože je tam preklad do tej administrácie, ale neodporúčame ho veľmi, lebo proste on nie podľa mňa tak doslovne dobrý. To je taký doslovný preklad taký nepekný. Mm. Poušuvajte to v angličtine. Joj moje tety nevedia robiť s nepoznajú, hej. A ja že nevadí. Oni si na tie 4 tlačítka tak zvyknú, <laughs> že proste tam niečo riešiť, ona bude vedieť, ona nebude ani čítať, čo tam je, ona vie, že tam má dať názov. A, a skutočne si dovolím povedať, že ani tam angličtina nie problém. A potom customizácia Čiže trošku, teraz možno to rozširujem, ale medzi tými platformami sú dosť rozdiely. Magento je v tomto, za mňa a teraz akože snažím sa byť objektívny naozaj, je najprispôsobiteľnejšie. Mám ich preklikané všetky. Natívne v Magente si vieš prispôsobiť rôzne pohľady. Čiže do isté miery sa dá pekne upraviť, že ty istému užívateľovi nedáš celé menu, máš tam roli a práva v základe. Čiže zobrazíš mu len veci, ktoré má robiť, len produkty. Potom máš tabuľky, nejaké prehľady, do tých tabuliek si vieš nasekať ako keby stĺpce, ktoré ty potrebuješ ako užívateľ. Keď si skladník, riešiš iné stĺpce, ako keď si SEOčkár, tak si tam upraviš tie stĺpce a uložíš si to ako pohľad, tým pádom tebe sa tabuľka produktov zobrazuje inak. Vojdeš do produktu a v tom produkte, keď si veľký e-shop a máš to portfólio pomerne veľké, tak tých atribútov máš, máme e-shop, čo má 300 atribútov, tak ty nechceš vypisovať atribúty, všetky tam scrollovať a hľadať ten, že tento treba vypísať, potom 20 nič a potom tento. V mažente sa to dá sa, dá sa prispôsobiť pekne, že ty si urobíš tzv. atribútové sety, čo zase je niečo pekná fičurka, ktorú som videl v jednom mešopise, si to dali programovať na mieru, stále ich to 4000 eur, mi povedal, a mađante to nativ, že atribútové sety a ty si vyberieš, že kabelky, no tak si urobíš, že proste farba, materiál, dĺžka ramienka, neviem čo, takých 5 atribútov z tých 300, ktoré ty máš, a keď tvoríš tú kabelku, tak len na začiatku klikneš atribútový set kabelka uh-huh. a vybehne ti tam vlastne uh, 7 políčok. Tie vypíšeš, save, hotovo. Uh-huh. Hej, že nemusíš proste scrollovať a hľadať medzi 200. Veľmi jednoduché veci a takto si to skastomizuješ úplne, že veľmi to sprimitívniš a naozaj s tým môže robiť obyčajný, pomaly nováčik, takmer nezaškolený človek, lebo to otvorí a intuitívne to proste prejde. A je to natívne nič programovať. Toto mažen to zvláda úplne v základe. Keby to robím do systému na mieru, asi to bude stať pár tisíc.
1: Dobre, ja by som ešte na záver tak dodal ako keby k tým tetuškám, že ono vy keď migrujete na open source alebo z open source alebo kdekoľvek, tak máte nejaké očakávanie, že sa niečo zlepší a vy väčšinou máte ten feedback, respektíve mali by ste mať aj od tých ľudí, ktorí s tým budú robiť. To je akože základ, často sa na to zabúda, že ja to chcem mať tak a potom a, to zle dopadne. Keď sa mení systém nie, to je už z prapodstaty toho človeka, že on nemá rád zmeny. A čo sa týka ako keby, takýchto systémových vecí, tak ah, tým to bolo lepšie, neviem čo. Najlepší tip pre vás na záver je taký, že zobrať si ten feedback od tých tetušiek, že čo oni by tam chceli zlepšiť, nejaké veci zapracovať z toho, čo je, je realizovateľné, a týka sa to, čo akože najlepší pomerce na výkon, mm. aby tam, keď sa to spustí, tak aby oni, že oh, konečne sa niečo zlepšilo, a potom už budú trošku menej uh, smutné z toho, uh, keď je ten celý systém úplne iný a v angličtine. Ale už sú tam tie štyri veci, ktoré ma tu srali 3 roky s prepáčením, ano. vyriešené. Takže toto je ako keby taký mality pre vás na záver. Dobre, tak ja ďakujem Mariovi. Verím, že sme vám trošku vysvetlili, akým spôsobom ten open source funguje, aké sú tam mýty, ktoré ste sa možno dozvedali od rôznych dodávateľov. Možno budeme o mesiac točiť rozhovor, prečo prečo je lepší vývoj na mieru, ale to už je zase na vás, akým spôsobom sa k tomu postavíte, pretože vy musíte vedieť, čo je pre tú firmu najlepšie. Takže ďakujem ešte raz Mariovi. Ahojte. Ahojte.